0: Bonjour et bienvenue dans Santé Cheval par Eponavette, le podcast qui vous parle de la santé de vos chevaux. Je suis Clémentine Lebescon, vétérinaire équin depuis 10 ans et praticienne autour de Rennes. Je vous propose de venir explorer avec moi la santé de vos chevaux. Dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler des bouchons oesophagiens. Il se trouve que dernièrement, j'ai fait un post Facebook sur ces bouchons œsophagiens qui a très bien fonctionné. Ça a l'air de vous avoir beaucoup intéressé et donc j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast. Effectivement, on est en octobre 2022 et euh, ces 15 derniers jours, j'ai eu beaucoup, beaucoup de bouchons œsophagiens. Je pense qu'il commence tout simplement à faire froid, qu'on est à renourrir nos chevaux et donc eh bien, les bouchons oesophagiens apparaissent puisque on le verra il y en a quand même beaucoup plus au granulé qu'à l'herbe. Mais tout d'abord le bouchon œsophagien qu'est-ce que c'est Donc c'est une impaction alimentaire, c'est-à-dire que les aliments vont se bloquer dans l'œsophage du cheval. Et une fois qu'il va y avoir donc ce bouchon. Ça va empêcher le cheval d'avaler correctement tout aliment ou même toute boisson qu'il essaye de déglutir. Enfin, qu'il va déglutir, mais il n'arrivera pas à l'avaler et à le faire arriver jusque dans son estomac. Va s'en suivre une panique plus ou moins marquée selon les chevaux, mais souvent assez impressionnante, parce que le cheval a l'impression de s'étouffer euh, il faut vraiment savoir que le cheval ne s'étouffe pas, il peut toujours respirer, la trachée, euh, comme elle est rigide avec du cartilage, elle ne se collabe pas, elle ne s'écrase pas. Et donc, il euh, n'y a pas d'urgence vitale euh, dans la minute, le, le cheval ne va pas tomber en syncope. En revanche, le cheval, lui, il panique bien. Hein. Euh, souvent, c'est très très impressionnant. Donc, euh, quand il panique pas de manière... Euh, énorme euh, ou ostentatoire, on va avoir un cheval qui va présenter des signes de colique, d'inconfort, euh, on va peut avoir des gros gros spasmes dans l'encolure, et puis euh, ce qui ne trompe pas, le signe clinique qui décrit enfin qui signe un, un bouchon oesophagien, c'est le jetage par les deux nasaux euh, de salive et parfois d'aliments. Donc on parle d'un jetage alimentaire. Parfois, on voit une masse à gauche de l'encolure, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui est sûr, c'est que ça arrive systématiquement après un repas. Majoritairement, c'est des repas de granulés. Ça se voit beaucoup moins après un repas de floconnés et encore moins après un repas de foin, voire d'herbe. Maintenant, euh, tout existe, donc il ne faut pas dire que c'est pas un bouchon parce que le cheval a, a mangé que du foin. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le cheval Soit il y a eu une mauvaise mastication et le cheval a avalé tout rond sa ration. Donc ça, ça peut être dû à des douleurs dentaires. Donc les vieux chevaux euh, ne mâchent pas et avalent tout rond. Euh, les chevaux qui n'ont pas vu régulièrement un dentiste vont éviter de mâcher parce que ça leur fait mal et donc avaler tout rond. Mais aussi des chevaux qui vont euh, se jeter sur leur nourriture... Euh, de la même manière, la tout rond parce qu'ils sont stressés ou parce qu'il y a une compétition à la nourriture. C'est-à-dire que quand on va nourrir 5 chevaux dans le pré, eh ben, ils vont se jeter sur la nourriture de peur que les copains de pré viennent manger dans, dans leur ration. Dans tous ces cas-là, le cheval ne prend pas le temps de bien mastiquer, donc de bien déliter d'abord les aliments et ensuite de bien les mélanger à sa salive. Et donc, euh, les, les aliments se retrouvent coincés dans l'œsophage. D'autres causes peuvent être des maladies sous-jacentes. En règle générale, quand les chevaux ont ça, euh, ils font des bouchons à répétition et c'est ce qui nous oriente vers des maladies sous-jacentes. C'est rarement le premier bouchon qui va découler là-dessus. Mais on peut avoir des sténoses, c'est-à-dire un rétrécissement du diamètre de l'œsophage à un endroit qui est anormal. Souvent, ces sténoses, elles sont secondaires à des bouchons œsophagiens qui ont été longs à passer et donc, c'est des complications. En fait, l'œsophage a été inflammé et ensuite, il fibrose. Et donc, il euh, y a ce qu'on appelle une sténose, donc ce rétrécissement. Ça peut être dû... A l'inverse, c'est un jabot, donc une dilatation anormale de l'œsophage, ce qui fait qu'il y a une grosse quantité d'aliments qui arrivent dans, un, dans un, un gros jabot, une grosse dilatation, mais qui n'arrive pas à en repartir. Donc ça, ça peut être euh, en particulier chez les frisons, c'est des maladies euh, euh, héréditaires, ils ont des, des problèmes d'œsophage, ces chevaux-là, entre autres. Hein. Mais ça peut ou alors être des jabots qui sont secondaires à bah, une sténose ou pareil secondaire à des, à des bouchons œsophagiens euh, récurrents. Et puis après, on peut avoir des masses qui vont euh, appuyer sur l'osophage et donc créer un rétrécissement, mais par l'extérieur. Et ces masses, bon, ça peut être toutes sortes de tumeurs euh, dans l'encolure euh, qui vont venir comprimer l'osophage. Et puis, on a euh, l'osophage qui forme un espèce de coude à l'entrée du thorax, là, à la jonction entre l'encolure et, et le thorax. Et donc, à cet endroit-là, l'osophage est un petit peu plus étroit de manière naturelle ce qui est sûr, c'est que, quelle que soit la cause, l'impaction alimentaire, elle se fait majoritairement quand les aliments ne sont pas assez délités avant d'être déglutis. Je reviens dessus, hein, mais le bouchon oesophagien, ce n'est pas une urgence vitale. Le cheval, il peut toujours respirer. En revanche, c'est une urgence. Il ne faut pas trop tarder, parce que si on a cette obstruction de l'œsophage qui n'est pas résolue, alors il va y avoir des complications qui peuvent devenir très graves. Dans ces complications, la première et la plus grave d'ailleurs, c'est la fausse déglutition. En fait, vous comprenez bien que le cheval, comme les aliments ne peuvent pas aller jusqu'à l'estomac, les aliments ressortent. Toute la salive que le cheval va déglutir euh, de manière normale va ressortir et va être dans le pharynx. Donc si le cheval respire, alors cette salive ça va, mais si le cheval mange à nouveau ou essaye de boire à nouveau, il est plus à risque de respirer des aliments, des aliments qui vont donc passer dans la trachée puis dans les poumons et qui vont déclencher une bronchopneumonie. Chez le cheval, la bronchopneumonie c'est une, une infection, hein, donc il y a des bactéries dans les aliments qui vont venir se mettre dans les poumons, qui vont, celles qui s'y trouvent bien vont se développer, vont faire une infection pulmonaire. C'est une infection très grave chez le cheval, euh, qui peut être mortelle hein, dans certains cas, qui est très longue et très compliquée à gérer. Donc un bouchon oesophagien, ben, on ne le laisse pas 12 heures, euh, on essaye de gérer, mais si ça ne passe pas, on appelle le vétérinaire. Les autres complications qui vont arriver, c'est la déshydratation. Le cheval, ne pouvant ni boire, ni avaler sa salive, va continuer à perdre de l'eau, mais ne va pas pouvoir en réingérer, et donc il va se déshydrater, ce qui va entraîner un cercle vicieux. Il est déshydraté, donc l'œsophage est moins bien euh, lubrifié, et donc le bouchon ne passe pas, et donc il va se déshydrater, et là on rentre dans une, un cercle vicieux euh, avec le bouchon. Ça, ça arrive quand euh, le bouchon dure depuis longtemps, 24 heures. On n'arrive pas à la déshydratation au bout de 2-3 heures, je vous rassure. Une autre complication, on en parlait un petit peu euh, tout à l'heure, c'est l'ulcération de l'œsophage et ensuite sa fibrose et sa sténose. Il faut bien imaginer que il est contracté euh, sur un bolus alimentaire et donc euh, la paroi s'abîme, euh, va, va s'enlever, donc ça va faire un ulcère au niveau de l'œsophage. Quand bien même après le bouchon passe, et eh bien cette paroi va devoir cicatriser. La cicatrice ne va pas forcément être aussi souple que l'œsophage initial, donc l'œsophage va être un peu fibrosé à cet endroit-là et il va manquer de souplesse et c'est là où on va avoir des rétrécissements qu'on appelle les sténoses et que ça risque d'entraîner ben, des bouchons œsophagiens récurrents qui reviennent, reviennent, reviennent à cause de ce rétrécissement dans l'œsophage et cette perte d'élasticité. Donc pour éviter tout ça, quand on voit euh, un bouchon oesophagien, on le gère tout de suite. Je vous rassure aussi, la majorité des bouchons, allez, 1 sur 2, voire 3 sur 4, passent tout seul. Il faut gérer à l'écurie, mais tout le monde est capable de le faire. La première chose à faire, c'est de marcher votre cheval, comme s'il était en colique. Ça va aider à le détendre, aider à diminuer l'espasme. Si vous avez la possibilité de faire de la calmagine, alors il faut en profiter en appelant votre vétérinaire, comme ça, on a la, la confirmation au téléphone. Mais la, la, la calmagine est un antispasmodique qui va permettre de diminuer ce spasme des muscles de l'œsophage. Et puis ensuite, on peut masser l'encolure. Masser l'encolure de haut vers le bas, mais du bas vers le haut aussi. Tout ce qui peut aider à déliter le bouchon, euh, ben aidera à faire passer le bouchon oesophagien. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est... Donner de l'huile dans la bouche ou mettre un jet d'eau dans la bouche du cheval. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cheval ne peut pas amener tout ce qu'il ingère jusqu'à son estomac et donc tout ce que vous allez lui mettre dans la bouche risque de finir dans les poumons. Alors autant de l'eau dans les poumons, c'est pas cool mais ça passe. En revanche de l'huile, euh, c'est vraiment grave si ça finit dans les poumons. Autre chose à ne pas faire, mais ça vous l'aurez compris, c'est laisser le cheval avec son bouchon et se dire que ça passera bien tout seul, attendre le lendemain et se rendre compte que le lendemain, 12 heures après, 14 heures après, voire 24 ou 48 heures après, ben le bouchon n'est toujours pas passé. Parce que là, on rentre dans des risques de complications beaucoup plus graves. Donc si vous rentrez dans les 25% des chevaux euh, pour lesquels le bouchon ne passe pas en une demi-heure, une heure à peu près, eh bien il faut appeler votre vétérinaire. もう moi, personnellement, j'aime bien qu'on m'appelle avant pour me tenir au courant qu'il y a un petit bouchon oesophagien en cours. On gère à l'écurie et puis euh, si d'ici une demi-heure, 40 minutes, ça passe pas, bah on me rappelle et puis je me mets en route. Ça permet aussi de s'organiser de mon côté. Ça, c'est euh, vraiment très personnel, mais je, je pense être pas la seule vétérinaire à aimer euh, pouvoir anticiper ce qui va arriver dans l'heure. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit message à votre véto en lui disant qu'il y a ça dans votre écurie, que vous êtes en train de gérer, mais que potentiellement, vous le rappellerez dans une demi-heure ou 45 minutes. Quand le vétérinaire vient chez vous, souvent la première chose qu'il fait ou qu'elle fait c'est de faire une injection de spasmolytique et personnellement j'utilise un spasmolytique qui est un petit peu différent de la calmagine, qui va agir un petit peu plus spécifiquement sur les fibres musculaires de l'œsophage. Et puis, quand c'est des bouchons qui euh, durent depuis longtemps, ben, on, le vétérinaire peut aussi euh, réhydrater le cheval en le perfusant, parce que comme on parlait tout à l'heure du cercle vicieux, ben, un cheval qui n'est pas bien hydraté ne pourra pas faire passer correctement son bouchon. Et enfin, la seule manière de faire passer un bouchon oesophagien, c'est euh, mécaniquement avec le passage d'une sonde nasogastrique par le nez du cheval jusqu'au bouchon. Une fois qu'on est arrivé au bouchon on flush, donc c'est-à-dire qu'on envoie de l'eau euh, sous pression, afin de déliter le bouchon en face. Et là, s'ensuit un temps euh, plus ou moins long en fonction euh, du type de bouchon et de combien de temps ça dure. Ça peut se résoudre très facilement. En deux trois coups de pompe, le bouchon est parti. Comme ça peut mettre très 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 longtemps. Et là, vous verrez des petites astuces qu'on utilise comme mettre du coca et laisser du coca en place pour y revenir quelques heures après. Euh, dans les cas de bouchons souvent qui ont tardé à être pris en charge et du coup qui sont récalcitrants, et eh ben on a euh, quelques idées euh, pour, <rire> pour les faire passer, euh, mais le sondage nasogastrique est vraiment la, le passage obligé. Encore une fois, dans les cas très compliqués, euh, on peut avoir recours à, à une endoscopie, donc euh, mettre l'endoscope, voir un gastroscope quand on a besoin d'aller plus loin, mais euh, déjà avec l'endoscope, parfois on peut bien voir donc, euh, une caméra hein, dans le nez jusque dans l'œsophage du cheval pour voir quelle tête a le bouchon Comment on peut faire Est-ce qu'on peut essayer d'enlever de, des fibres quand c'est du foin, par exemple voilà. Et puis, euh, dans les cas de, de complications où on ne comprend pas ce qui se passe, ben parfois la radiographie aussi peut être intéressante, d'essayer d'aller voir des jabots ou des sténoses. Euh, mais ça, c'est souvent dans un second temps, dans les cas de, de bouchons qui ne passent pas. Euh, ça, c'est quelque chose que, normalement, quand les bouchons sont gérés assez rapidement, hein, dans les quatre dans les heures qui suivent, on n'a on a jamais besoin de faire. Maintenant. Si votre cheval a déjà fait un bouchon, il ne faut pas s'alarmer, mais il faut quand même faire attention et mettre en place quelques petites techniques pour prévenir. Déjà, éviter la compétition à l'alimentation. Donc si votre cheval est très stressé, euh, le nourrir sans ses congénères, ou alors euh, lui mettre des gros galets, je sais qu'il y en a qui cassent des pierres à sel aussi dans les dans les seaux pour euh, mettre les granulés, ce qui oblige le cheval en fait à, à fouiner et à aller chercher les aliments, euh, plutôt que de pouvoir euh, plonger à pleines dents et donc euh, avaler tout rond sans avoir euh, mâché avant. Ce que vous pouvez faire également, c'est mouiller la ration, euh, en faire une espèce de petite soupe. D'abord, euh, ça, ça l'hydrate, donc euh, on revient sur la lubrification là, de l'œsophage, Et ensuite, euh, bah, elle est un peu prémâchée et ça oblige le cheval à manger plus, plus lentement. Donc euh, c'est une autre solution. Et enfin, pensez à bien entretenir les dents de vos chevaux tous les ans, tous les deux ans, mais euh, voilà, il faut avoir derrière la tête que euh, des douleurs dentaires, des douleurs à la mastication ben, vont favoriser l'apparition euh, des bouchons œsophagiens. Voilà pour cette vue d'ensemble sur les bouchons oesophagiens. Euh, J'espère qu'avec tous ces conseils, eh bien, je n'aurai plus d'appel de bouchons œsophagiens de tout l'hiver Bon, d'accord, je pense que c'est un vœu pieux, mais <rire> sait-on jamais. Euh, non, et puis surtout, c'est pas toujours la faute de, de, des gens, il hein. ne faut pas s'en vouloir. Il y a des chevaux, ils se font des bouchons, euh, même si on a tout bien fait, donc euh, c'est comme ça. Et puis parfois, il y a besoin de vétérinaire, et c'est comme ça, et heureusement qu'on est là aussi pour ça. Euh, J'espère dans tous les cas que ça vous aura appris des choses, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez où me trouver si cet épisode vous a plu, je vous laisse le partager, lui mettre plein d'étoiles sur toute votre plateforme d'écoute et me mettre des petits messages sur les réseaux sociaux. Ça m'encourage toujours à travailler pour vous, pour ce podcast. À bientôt